0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute haben wir mal wieder, kann ich jetzt schon sagen, die Kripo zu Gast. Sehr, sehr schön. Und äh, ja, ich begrüße die zwei Kriminaloberkommissare Laura und Leon. Hi. Hi. Hallo. Ihr seid beide von K12 im Polizeipräsidium Frankfurt und jeder weiß, wenn bei dem K eine Eins folgt, also Kommissariat, irgendwas mit einer Eins, das weiß auch jeder, der Filme guckt, aber auch jeder Kollege weiß das von uns. Dann geht's um was. Ne? Dann geht es meistens um entweder Mord, Totschlag,
1: Kapitalverbrechen. Um was geht's in eurem Fall bei K12? Ja, wie, wie du schon gesagt hast vom K12 und ganz knapp gesagt bearbeiten wir Rauberpressung und Geiselnahmen. Rauberpressung und Geiselnahmen. Also, wie ich es schon
0: sagte, es geht um was. Ähm, Laura, darf ich dich nach deinem Alter fragen?
2: Natürlich. Ich bin äh, mittlerweile 29 Jahre alt.
0: Sieht man dir nicht an. Danke und äh, wie lange bist du schon beim K12?
2: Ich bin jetzt seit äh, knapp über drei Jahren bei K12. Und,
0: und davor hast du was gemacht? Du bist, genau, bist du ich bin
2: äh, vor sechs Jahren fertig geworden mit dem Studium, ähm, habe direkt bei der Kripo studiert, also den Laufba die Laufbahn Kriminalpolizei und bin dann als Erstverwendung zur Spurensicherung gekommen, zur Tatortgruppe in Frankfurt. Ich wollte tatsächlich damals schon gerne zu K12, das hat auf den ersten Versuch nicht funktioniert, die Tatortgruppe war aber auch meine zweite Wahl, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich da hingekommen bin und war dann drei Jahre im Schichtdienst bei der Spurensicherung.
0: Also ein Kripo-Gewächs der ersten Stunde, sage ich mal, von Beginn an
1: Seiten einstieg Kriminalpolizei. Genau. Leon, bei dir glaube ich ähnlich? Ja, so ähnlich. Ich bin 28 Jahre alt und bin direkt nach dem Studium als Erstverwendung zu K12 gekommen. Das war tatsächlich auch ein Wunsch von mir, das hat auch direkt geklappt, da hatte ich mich natürlich sehr gefreut. Und bin jetzt seit fünf Jahren im K12. Schön. Bevor
0: wir jetzt gleich in eure Arbeit einsteigen, geht's an dieser Stelle natürlich erstmal um eure Schlagfertigkeit. Ihr wisst, was jetzt kommt? Oh, schweigen. Nee. Also jetzt ja. kommt der Keyword-Schnellschuss. Ich ich schieße in Reihenfolge Wörter raus und ihr müsst retunieren. So, seid ihr soweit? Jawohl. Alles Fang klar. An. Dann legen wir mal los. Beyoncé oder Rihanna?
2: Rihanna.
1: Beyoncé. Kiwi oder Banane? Oh. Banane.
2: Ich bin gegen Kiwi ein bisschen allergisch, aber trotzdem die Kiwi.
1: Schach oder Tabu? Tabu. Kommt drauf an, mit wem?
0: Baggersee oder Schwimmbad? Baggersee. Baggersee. E-Bike oder
1: Muskelkraft?
2: Muskelkraft auf jeden Fall.
1: Kommt drauf an, wo? Berge? Ja, nein.
2: Ob es bergauf geht?
1: Natürlich auch die Muskelkraft. Lasagne oder Kartoffelauflauf? Lasagne. Mittags Lasagne, abends Kartoffelauflauf.
2: Die Kohlenhydrate, auf ja. jeden Fall den ganzen die Tag. Stimmen.
1: Die Antwort, Leon, wundert mich jetzt nicht, nicht weil du dick bist,
0: garantiert nicht, im Gegenteil, aber du bist so groß, du brauchst eine Menge Kohlenhydrate am Tag wahrscheinlich. Wie groß bist du? Ich bin zwei Meter groß, exakt. Also man kann es leider nicht sehen, also wir sehen es, ich sehe es, ihr seid ein tolles Paar von K12, sage ich mal, groß und etwas kleiner und das ist die Vielseitigkeit der Polizei, die sich auch wieder zeigt, ne? Absolut. Ja, so würde ich nochmal sagen. Also, K12, Geiselnahmen, Raub, Erpressung, richtig? Ganz genau. genau,
2: dazu kommen auch noch Freiheitsberaubung und der erpresserische Menschenraub, aber das fällt eigentlich auch unter alle Delikte, wo es darum geht, die Freiheit von anderen Menschen zu beschränken.
0: Ist das ein Kommissariat, wo man, wenn man zur Polizei geht, vielleicht sagt, da will ich mal später hin, was war eure Motivation zu sagen, ich will zur Kripo? Also war das so auch euer, euer Plan, irgendwie in so eine Richtung zu gehen? Laura, wie war das bei dir? Ähm, du warst ja beim Erkennungsdienst zuerst. ne?
2: Genau, ich war erst bei der Tatelgruppe, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte ja gerne auch zu K12 äh, in den Bereich Raub. Ja. Es ist einfach ein Bereich, wo man sehr viel ermitteln kann, wo die Aufklärungsquote auch hoch ist, wo die Fallbelastung nicht so hoch ist. Das heißt, man kann sich auf seine eigenen Fälle tatsächlich konzentrieren und so viel Zeit verwenden, wie man darauf braucht und hat alle Maßnahmen, die der Polizei verfüg zur Verfügung stehen, auch zur Verfügung und kann die anwenden
0: und was war deine Motivation zu sagen,
1: direkt zur Kripo auf jeden Fall? Dazu kann ich eigentlich relativ wenig sagen. Meine Motivation war zur Polizei, egal ja, was natürlich. zu machen. natürlich. Ja, klar. Und als man mich so gefragt hatte, hätte ich Interesse an der Kripo, da habe ich gesagt, ja, wollte aber nichts Nein sagen und dann außen vor gelassen werden. Deswegen, klar, Direkteinstieg, habe es bis heute nicht bereut. K12 ist natürlich eine super Einstiegsdienststelle, spannende Fälle, größere Fälle, im Prinzip das, was die Laura auch schon gesagt hat. Man kann da ordentlich dran arbeiten. Ja. Jetzt könnte man ja immer denken, so, ne?
0: Schutzpolizei, da ja, draußen, Streifenwagen, Action, ab geht's. Äh, Kriminalpolizei, ich sitze auch mal vielleicht mehr im Büro, Krübel muss ein Puzzle lösen. Aber das hört sich in eurem Kommissariat auch ein bisschen anders an. Ich glaube, das ist auch ein bisschen anders. Darüber würde ich jetzt gerne mit euch reden, was ihr eigentlich genau macht. Und wenn ich Erpressung höre oder so, in, ja, Erpressung, doch, dann habe ich gleich ein Bild im Kopf. Da kommt ein Brief rein mit so ausgeschnittenen, schlechten äh, Buchstaben aus der Zeitung und da geht es dann darum, ich möchte das und das haben, sonst passiert das und das. Ist das so? Ist das äh, realistisch im Jahre 2020?
2: Das ist tatsächlich äh, ein bisschen veraltetes Bild von den Erpressungen. Ganz viel läuft mittlerweile natürlich auch über das Internet und nicht mehr über handgeschriebene oder ausgeschnittene. Äh, Briefe.
1: Aber letztendlich können wir pauschal nichts verneinen. Ich denke, das werden wir heute noch an einigen Stellen in diesem Podcast merken, dass bei Kriminalfällen alles zu erwarten ist.
2: Das stimmt. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Ist es denn bei euch bei K12 so,
0: dass der eine nur Erpressung bearbeitet, die andere nur Geiselnahme oder macht ihr da alles? Macht
1: jeder alles? Das ist tatsächlich sehr schön bei uns geregelt. Wir haben drei Ermittlungsgruppen und die teilen sich auf nach Regionen. Das bedeutet, es gibt eine, die für die Region Nord, Mitte und Süd zuständig ist. Jeweils eine Ermittlungsgruppe und innerhalb dieses Gebietes bearbeiten wir dann alle anfallenden Delikte aus diesem vorhin genannten Deliktsbereich. Also insofern kann jeder die volle Bandbreite an Rauberpressung und Geiselnahmen bearbeiten.
2: Genau, es war bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch anders. Da ähm, wurde deliktisch aufgeteilt, da waren die verschiedenen Ermittlungsgruppen für verschiedene Delikte zuständig ein bisschen was davon ist auch ein Überbleibsel immer noch. Es gibt Kerndelikte für jede Ermittlungsgruppe. Das heißt, gewisse Delikte werden nicht nach Region, also nach Direktionen aufgeteilt, sondern nach Delikten.
0: Wenn ihr jetzt morgens zur Arbeit kommt, also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr kommt ins Büro und dann heißt es hier, wir haben heute einen neuen Erpresserfall. Wir haben gerade eine Geiselnahme. Das ist ja eher was ad hoc so irgendwie auch passiert. Ne? Gibt es überhaupt Alltag bei euch?
2: Es gibt natürlich einen Alltag, der... So der normale Alltag ist, es kann aber jeden Tag sein, dass man eben nicht den normalen Alltag erlebt. Der normale Alltag ist, dass man morgens ins Büro kommt, sich einen Überblick verschafft über die Nacht. Was ist am Tag vorher passiert? Ähm, was ist die Nacht über passiert? Gibt es etwas Aktuelles? Eben neuen Tatort zum Beispiel? Gibt es Maßnahmen, die direkt gemacht werden müssen? Und ansonsten hat man ja seine Fälle bei der Kriminalpolizei und hat dann natürlich auch Ermittlungen, wo man am Tag vorher schon wusste, die muss ich heute machen.
1: Vielleicht noch hinzuzufügen wäre, dass wir eine Kernarbeitszeit haben. Das ist bei uns so eine kleine Besonderheit. Dadurch, dass wir in dieser Arbeitszeit, in der wir da sind, eben auch für Tatorte verantwortlich sind. Im Regelfall fährt ja zunächst die Schutzpolizei hin, das ist da genauso. Aber dann werden wir direkt danach verständigt und fahren dann eben auch vor Ort und übernehmen dann dort die kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Aber nicht egal, was für ein Tatort, sondern
0: also es geht dann auch um eure Zuständigkeit. Genau, natürlich also,
1: nur in unserer Zuständigkeit, ja. Ja.
0: Du sagtest eben, Laura, wir haben ja auch unsere Fälle, die wir dann ermitteln. Genau. Was ermittelst du denn gerade? Darfst du uns das verraten? An was ähm, bist du dran? Oder an was seid also, ihr dran? Ihr seid ja ein Team.
2: Wie der Leon eben schon gesagt hat, es gibt eben alle Delikte bei jedem. Es ist nicht aufgeteilt, dass ich nur eine bestimmte Art von Delikten bearbeite. Das heißt, ich habe momentan Freiheitsberaubungen, ich habe Raubüberfälle, ich habe Erpressungsfälle. Das sind eigentlich momentan so meine täglichen Beschäftigungen.
0: Und bei dir, Leon? Das sieht eigentlich da in, genauso
1: aus. Auf dem Schreibtisch aus. Das ist querbeet durch alle Deliktsfelder, die, für die wir zuständig sind. Ich habe jetzt heute gerade eine Erpressung fertig gemacht und meinem Chef vorgelegt. Aber ansonsten habe ich noch zwei schwere Raubüberfälle da liegen und mehrere Freiheitsberaubungen. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Erpressung fertig gemacht und dem Chef vorgelegt. Das sagen wir jetzt
0: so, ne? Also ja, jetzt müssen wir aber für alle, die uns zuhören, vielleicht mal erklären, wie das dann so läuft. Also... Spinnen wir mal vielleicht fiktiv oder auch einen Fall, den ihr in der Realität habt, mal durch. Es kommt zu einer Erpressung oder ein Internet oder eine E-Mail, die reinkommt. So. Wie arbeitet ihr dann? Also, ich stelle mir das dann auch irgendwie vor, dass das dann erstmal auch hektisch sein könnte. Wird dann sofort eine Soko einberufen? Holt ihr euch sofort operative
1: Kräfte? Wie geht man da vor? Ich würde an der Stelle vielleicht sagen, nehmen wir doch lieber einen Raubüberfall. Das ist okay, so, dafür seid ihr auch zuständig, ja. Richtig, und das ist so ein bisschen, man könnte fast sagen, unser Kerndelikt, das ist so das, was wir in der Hauptsache bearbeiten, was so die schwersten Delikte sind, die besonders häufig auch vorkommen, ähm, der schwere Raub. Dazu muss man natürlich vorher nochmal sagen, in Frankfurt haben wir so eine kleine Besonderheit, während in anderen Kommissariaten, das vielleicht von einem Kommissariat abgearbeitet wird, ist in Frankfurt so, dass der Straßenraub und der Raub auf Geschäfte und Einrichtungen und Wohnungen nochmal getrennt sind. Das bedeutet, es gibt nochmal das K14, die bearbeiten den Straßenraub und noch ein paar andere Delikte. Und wir bearbeiten eben die ganzen Raubüberfälle auf Banken, Supermärkte und andere Institutionen. Also wenn es um Gebäude irgendwie, Objekte geht. Ganz genau, ja. Und ähm, ich würde dann einfach mal sagen, wir nehmen mal so das klassische Beispiel. Die meisten Raubüberfälle sind außerhalb unserer Kernarbeitszeit, leider, oder ja gut, wie äh, man das sieht. Ja, das heißt, sich dann an, nachts. Hm. Ganz genau, zu spät der Stunde. Und dann kommt das eben morgens bei uns auf den Tisch. Dann kommt der Dienststellenleiter oder beziehungsweise der EG-Leiter in der Regel, unserem normalen Arbeitstag. Dann setzen wir uns kurz zusammen innerhalb unserer Ermittlungsgruppe. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben die drei Ermittlungsgruppen. Und dann, je nachdem, in welche Region das fällt, Nord, Süd, Mitte, setzt sich dann die entsprechende Ermittlungsgruppe zusammen. Dann wird es vielleicht einem Sachbearbeiter zugewiesen, der das dann federführend bearbeitet. Und dann wird geguckt, was gibt es denn für Sofortmaßnahmen, was die Kollegin schon angesprochen hatte, was jetzt dringend erledigt werden muss. Was kann man aufteilen, was kann man an andere verteilen, muss jemand vernommen werden, müssen Spuren noch gesichert werden. In der Regel, wenn das Ganze nachts passiert, haben wir auch noch den Kriminaldauerdienst, der sozusagen die für kriminaltaktische Maßnahmen in der Nacht zuständig ist, der dann oftmals schon die Sofortmaßnahmen dort durchgeführt hat.
2: Genau, um das vielleicht nochmal zu konkretisieren, die kriminalpolizeilichen Maßnahmen, wenn es jetzt irgendwo einen Raubüberfall gegeben hat, dann gibt es ja zum Beispiel Zeugen, die vernommen werden müssen. Es gibt beispielsweise Videoüberwachung, die gesichert oder ausgewertet werden muss. Es gibt vielleicht Spuren, die gesichert oder ausgewertet werden müssen. Das heißt, da kommen ganz viele verschiedene Kommissariate dann zusammen erstmal. Zum Beispiel die Spurensicherung, wo ich ja früher war, kommt auch an den Tatort. Vielleicht ist sogar der Kriminaldauerdienst auch noch da und man übernimmt den Tatort dann, weil das morgens auf die Zeit fällt vor dem Dienstbeginn und man dann aber übernehmen kann. Und dann werden die Maßnahmen gemacht, die eben sofort gemacht werden. Zeugen vernehmen, Geschädigten vernehmen. Vielleicht ist auch ein Geschädigter mal im Krankenhaus. Man fährt dorthin, um ihn zu vernehmen, weil es vorher nicht funktioniert hat, weil er nicht vernehmungsfähig war. Und das sind so die akuten Maßnahmen, die man eigentlich hat. Dann hat man natürlich im weiteren Verlauf ganz viel Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auch, ähm, muss vielleicht Beschlüsse anregen oder um Beschlüsse, die Staatsanwaltschaft bitten, dass die angeregt werden und erlassen werden und die dann umgesetzt werden. Das sind also dann im weiteren Verlauf, jetzt nicht am ersten Tag, Maßnahmen wie zum Beispiel auch eine Wohnungsdurchsuchung oder andere Maßnahmen, die der Polizei so also zur Verfügung stehen.
0: Jetzt darf natürlich nicht der Eindruck entstehen, äh, nachts kann ich machen, was ich will. Die Polizei ist natürlich rund um die Uhr da. Es, genau. ist, es geht um eure Kernarbeitszeit, wann ihr dann die Ermittlungen übernimmt. Genau. Ja. Ganz genau. Äh, nachts, du hast auch gesagt, der KDD, der Kriminaldauerdienst ist nachts auch da. Logischerweise die Schutzpolizei sowieso. Und auf die kommt es ja an, wenn es zu einem Raubüberfall kommt. Ja, Die sind genau. ja dann in kurzer Zeit am Tatort. Maßnahmen. Also ihr arbeitet ja natürlich bei der Kripo in zivil. Ihr seid jetzt auch hier in zivil. Macht ihr auch dann wirklich in diesem Fall operative Maßnahmen selbst vor Ort? Also seid ihr da selber... Am Geschehen dran?
2: Das also. ist tatsächlich der Vorteil beim Kommissariat 12 oder das, was Spaß macht, das warum viele Leute da hinwollen, weil es eben nicht nur Büroermittlungen sind und Akten wälzen, was oft so das Vorurteil über die Kriminalpolizei ist, sondern man fährt raus, man macht Vernehmungen, man macht Ermittlungen draußen, man schaut sich den Tatort selbst an, um einen Eindruck zu bekommen. Das heißt, das ist schon sehr abwechslungsreich.
1: Ganz genau. Das, wie die Kollegin schon gesagt hat, bei K12 ist es eben so, dass wir ein bisschen mehr Wert auch auf diesen operativen Teil legen. Wir versuchen nach Möglichkeit an jeden Tatort zu fahren, den wir haben. Manchmal ist es natürlich aus Zeitgründen nicht möglich. Wir kriegen ja sehr detaillierte Berichte von den Kollegen, Lichtbildmappen, aber trotzdem versuchen wir nochmal vor Ort zu fahren. Ich denke, vielleicht hat der ein oder andere Hörer jetzt so eine Vorstellung, die ihr vom Fernsehen kennt. Der Beamte im Trenchcoat mit der großen Lupe, der dann da vor Ort die Spuren und Fußabdrücke sucht. Seht ihr auch gut aus, denke ich jetzt, wenn ich mir das so vorstelle. <lacht> Ja, tatsächlich, aber so ist das äh, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich. Meistens. Ich habe es eben schon angedeutet, es ist äh, nie so, wie man das voraussieht. Wir hatten tatsächlich auch schon Fälle, wo es eben genau so gewesen ist. Ich erinnere mich mal da zum Beispiel an einen schweren Raubüberfall auf einen Supermarkt vor ein paar Jahren. Da ist es so gewesen, dass ein maskierter Täter mit einem großen Fleischermesser bewaffnet einen Supermarkt betreten hat. Mitten am Tage, es war sehr belebt, Stoßzeit, aber er ist an den Leuten vorbei, an den Kunden direkt auf die Kasse zu, hat dort mit dem Messer die Angestellte bedroht und hat eben die Herausgabe der Bargeldeinnahmen gefordert. Die Angestellte war allerdings so geschockt, dass sie zurückgewichen ist zunächst und die Kasse verschlossen gelassen hat. Er hat dann sofort selber in, ist in, Aktion, in Aktion getreten und hat die Kasse selbst aufgehebelt. Dabei hat er sich dann die Hand verletzt, konnte aber trotzdem an die Einnahmen gelangen und hat dann die Flucht angetreten. Auf dem Weg raus aus dem Supermarkt kam eine couragierte Kundin und hat sich einen Blumenerdesack geschnappt und hat den auf den flüchtenden Täter geworfen. Wow, Respekt! Auf jeden Fall großen Respekt. Großen Respekt. Allein schon äh, den Wurf dieses Blumenerdesacks habe ich sehr bewundert. Leider hat es den Täter nicht davon abgehalten zu flüchten. Er ist dann aus dem Supermarkt raus. Die Mitarbeiter haben ihn noch ein Stückchen weit verfolgen können. Dann hat er sie allerdings mit dem Messer so bedroht, dass sie die Verfolgung abgebrochen haben. Habt ihr den gekriegt? <lacht> Bitte ja. Ich nehme schon mal vorweg, den haben wir bekommen, aber das wahrscheinlich Interessante an dem Fall ist, dass das eben so eine Ausnahme war. Wir sind dann eben auch an den Tatort gefahren und dann sind wir auch diesen Fluchtweg unter anderem abgelaufen. Und ich denke, dann kommt sowas, was man sich aus dem Fernsehen, was man schon mal gesehen hat, was man sich vielleicht auch vorstellt. Der Kriminalbeamte steht da und überlegt sich, was würde der Täter tun? Und so haben wir auch in dem Fall versucht, uns mal in den Täter reinzusetzen. Wo könnte der lang geflüchtet sein? Und sind dann ein bisschen die Strecke abgegangen und äh, plötzlich fiel uns auf, Moment mal, hier auf dem Boden sind Blutspuren. Kleine, ganz kleine Bluttropfen. Aha. Und wir sind denen dann hinterher, es wurden dann immer mehr und immer dichter und die haben in ein Haus reingeführt. Sie sind dann dort weiter ins Haus rein, ins Treppenhaus. Dort ging es dann die Treppe hoch und hat ziemlich genau vor einer Wohnungstür geendet. So viel vorweggenommen, was dann eben folgt, sind die weiteren Maßnahmen in solchen Fällen. Die sogenannte Wohnungsdurchsuchung, die Durchsuchung der Wohnung nach Beweismitteln oder auch zum Aufgreifen des Täters, je nachdem. Und sowas machen wir auch in der Regel selbst. Da muss man natürlich unterscheiden, wie hoch der Gefährdungsgrad des Täters ist. Der Räuber ist ja grundsätzlich ein Gewalttäter, sage ich mal so, da die Gewalt ja schon praktisch in dem Delikt Anwendung findet. Jetzt kommt es darauf an, wie er bewaffnet ist. In den meisten Fällen bei uns sind die Räuber auch bewaffnet. Sollte es sich dabei allerdings um eine scharfe Schusswaffe handeln oder wir haben Annahme dazu, dann müssen wir eben auch Spezialeinsatzkräfte hinzuziehen. Das heißt, dann würde eben vor Ort das SEK kommen und würde Ganz den genau. Zugriff machen? Dann würde das SEK kommen. Entweder vor Ort oder vorher geplant, wenn man den Täter auf lange Hand hin ermittelt hat zum Beispiel. Aber in der Regel machen wir diese Wohnungsdurchsuchungen selber aus eigenem Saft. Mit allen gehen zusammen wird dann losgezogen und dann betreten wir die Wohnung, nehmen den Täter auch selber fest. Und ich denke, das ist das, was meine Kollegin ja auch angesprochen hat, was eben diesen Reiz von K12 unter anderem ausmacht. Das war beim Erkennungsdienst anders,
0: Laura, ne? Da ist ja eine ganz andere Sicht auf diese Tat. Du kämst ja erst jetzt im Nachhinein, um die Spuren zu sichern. Und jetzt bist du praktisch im Geschehen so mittendrin. Äh, neue Erfahrung? Gut?
2: Ähm, es ist definitiv eine neue Erfahrung. Man muss allerdings dazu sagen, auch bei der Spurensicherung ist man natürlich an den Tatorten noch viel mehr als bei K12 jetzt, weil man an alle verschiedenen Tatorte durch alle Kriminalkommissariate durchweg äh, hinkommt. Das heißt, man hat eigentlich sehr viel Action, man ist sehr viel draußen, man ist sehr viel auf sich alleine gestellt mit seinem Teampartner natürlich und ähm, hat da auch viel Erfahrung draußen, aber man hat natürlich nicht die gleichen Maßnahmen. Man macht die Spurensicherung, das ist auch darauf beschränkt. Man hat keine andere Aufgabe in dem Moment, außer die Spuren zu sichern, was auch super spannend sein kann und viel Spaß machen kann. Aber bei K12 ist es natürlich noch ein bisschen abwechslungsreicher und Durchsuchungen, Festnahmen sind immer spannend.
0: Jetzt habt ihr den Täter festgenommen und ihr seid dann auch diejenigen, die äh, diese Menschen ja vernehmen. Also die Vernehmung führen, auch die Zeugen vernehmen, aber eben auch den Täter. Absolut. Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzt jemand dir gegenüber, der hat eine Straftat begangen, der hätte fast einen Menschen vielleicht verletzt, vielleicht noch Schlimmeres. Wie geht man da vor? Also pff, wie, wie fühlt sich das an, jetzt sachlich zu sein, die Tat mit dieser Vernehmung möglichst so gerichtsfest zu machen, dass derjenige äh, später auch verurteilt werden kann?
2: Also man muss natürlich dazu sagen, Beschuldigte haben bestimmte Rechte und Pflichten, beziehungsweise sehr wenig Pflichten, sehr viele Rechte. Die müssen nicht mit uns sprechen. Die sind nicht verpflichtet, mit uns zu sprechen und haben das Recht äh, zu schweigen. Das heißt, es kommt natürlich immer schon darauf an, will der Beschuldigte überhaupt mit der Polizei sprechen, und dann gibt es natürlich sehr verschiedene Herangehensweisen. Man muss ein bisschen, wie mein Kollege eben auch schon gesagt hat, sich in den Täter hineinversetzen. Was sind vielleicht seine Motivationen gewesen? Was sind seine Schwachstellen? Tut es ihm vielleicht leid? Geht man über die Schiene, dass er auch wieder was gut machen kann? Und dann versucht man mit ihm zu sprechen, an ihn heranzukommen und ihn am besten zum Geständnis zu bewegen. Oder, was natürlich auch mal eine Möglichkeit ist, dass man einfach sich mal anhört, was er sagt und schaut, wie das dann mit den Beweisen später zusammenpasst.
0: Also in dem Fall saß jetzt jemand euch gegenüber, der hat einen Raub begangen. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die haben eine Erpressung, Geiselnahme auf dem Kerbholz. ist wieder eine ganz andere Geschichte und ist auch ein ganz anderer Menschentypus, ne, wahrscheinlich.
1: Das kann man durchaus so sagen. Wie ich es vorhin schon angeschnitten hatte, ist der Räuber ja eher der Gewalttäter, weil er ja auch zur Erfüllung von so einem Raubüberfall auch Gewalt anwenden muss. Der Erpresser hingegen, da reicht ja schon ein einfacher Telefonanruf zu sagen, hey, hier ist der XY, ich will Geld von dir, ansonsten passiert dieses oder jenes. Also, wenn ich Erpressung höre, ne, ich bin jetzt ein bisschen älterer als Jahrgang,
0: also bin <lacht> ein bisschen älter als ihr auf jeden Fall. Ich muss da auch ganz oft an Dagobert denken, an diesen berühmten Kaufhauserpresser, das war in den 90ern, vielleicht sagt es jetzt auch nicht allen wieder was, aber das war so einer der, der letzten großen Erpresser, ne, die wirklich ein Kaufhaus erpresst haben. Da ging es um Millionenbeträge, weiß ich nicht. Ähm, ist das häufig? So hat man das heute noch?
2: Also das sind tatsächlich die Fälle, die früher auch K12 bearbeitet hat. Das sind die großen Fälle der Kriminalgeschichte, sind viele auch bei K12 bearbeitet worden. Ähm, man hat es heute allerdings nur noch sehr selten. Also viele Seltener, Erpressungen ja. sind tatsächlich eher persönlicher Natur, wo es um persönliche Streitigkeiten gibt und in den meisten Fällen oder in vielen Fällen zumindest eine Beziehung zwischen Tätern und Opfern besteht und das Opfer vielleicht auch gar nicht genau weiß, woher die Erpressung jetzt kommt, von wem. Aber der Täter ein persönliches Problem mit dem Opfer hat. Das heißt, diese großen Erpressungen gegen Konzerne oder Supermarktketten sind definitiv seltener geworden.
0: Ja, gut. Gut so. Ja. Wenn ich an äh, Geiselnahmen denke allerdings, ist immer äh, für mich jetzt jedenfalls, hätte ich jetzt früher nicht an ein Kommissariat gedacht. Da ist das erste Bild, was bei mir aufgeht, SEK. Geiselnahme vor Ort, dann kommts SEK. Natürlich musste aber auch ermittelt werden und irgendjemand muss auch die Akte machen und muss an, am Ende eine Vernehmung durchführen. Das seid auch ihr. Gab es da einen Fall, wo ihr euch dran erinnert oder den ihr noch so parat habt, wo ihr was drüber erzählen könnt?
2: Ähm, vielleicht erstmal allgemein dazu. Ähm, K12 macht eben auch Sonderlagen und dazu zählen Geiseln. Sonderlagen, Geisel. Laura, genau. muss
0: jetzt glaube ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz sagen, was wir darunter genau. unter verstehen.
2: Sonderlagen sind zum Beispiel auch eine ähm, Geiselnahme oder eine Entführung. Das heißt aber, das sind akute Situationen und K12 bearbeitet die. Das heißt auch für uns, dass wir auch nachts mal angerufen werden und nachts arbeiten. Das heißt, das hat nicht bis zum nächsten Tag Zeit. Und es kann auch nicht durch den Kriminaldauerdienst bewältigt werden.
0: Also es könnte auch sein, dass man euch nachts anruft und ihr müsst sofort ins Präsidium kommen.
2: Genau, das ist natürlich das, was auch Spaß macht. Das sind super spannende, ähm, schnell, schnelle Fälle, die interessant sind. Und wenn du jetzt eben die Geiselnahme angesprochen hast, da gab es zum Beispiel einen Einfall, das war tatsächlich aber zur Dienstzeit. Da ähm, kam als Meldung rein, dass in einem Bistro oder in einer Bar in Frankfurt ein Herr reingelaufen ist und die Angestellten dort zwei Damen mit einer Eisenstange bedroht hat und auch über Handgranaten verfügt.
0: Handgranaten?
2: Genau, das ist natürlich der Moment, wo, wie du eben auch schon gesagt hast, das SEK kommt und auch den Zugriff macht. Aber die ganzen Ermittlungen drumherum, da wird ja auch gleichzeitig viel ermittelt. Wer könnte das sein? Gibt es vielleicht schon Hinweise dazu? Was hat der für Beziehungen? Gibt es irgendwelche persönlichen Beziehungen? Das wird alles im Hintergrund auch gemacht. Und das SEK ist natürlich vor Ort. Das ist das, was man sich auch vorstellt.
0: Und dem war so? Also das waren Handgranaten?
2: Das Was, ganze, hat, was hat der für eine Motivation gehabt? Da gab es äh, eine verschmähte Liebesgeschichte. Das war eigentlich der Hintergrund. Ähm, eine der Geiseln hat es dann auch rausgeschafft und hat eben davon berichtet, dass es tatsächlich Handgranaten sein sollen. Das heißt, die ganze Herangehensweise ist natürlich auch dem geschuldet sehr brisant. Und ähm, muss sehr sensibel rangegangen werden. Im Endeffekt war es in dem Fall so, dass es sehr skurril endete. Es kam dann zum Zugriff. Der Beschuldigte, der Geiselnehmer, wurde durch das SEK festgenommen. Und die Handgranaten stellten sich als Orangen heraus. Das heißt, er gab an, dass er nur seine Orangen mitgenommen hat, um diese zu essen... Und aber in Alufolie eingewickelt hat.
0: Okay, das ist aber dann gut ausgegangen.
2: Das ist gut ausgegangen, aber für die Opfer ist es natürlich die gleiche Situation ja, gewesen, die weil die sie davon Belastung, ausgegangen ja, sind. Klar.
0: Auch für euch am Ende dann ne? und auch für die Kräfte, äh, wenn wir da vor Ort sind, wir müssen
1: davon ausgehen, da sind echte Handgranaten im genau, Spiel. Genau, die, die
2: Erleichterung ja. war groß.
1: Der Täter hat auch immer wieder mit der Umsetzung dieser Handgranaten gedroht, sowohl den Angestellten und eben auch den Polizeikräften vor der Tür. Insofern war die ganze Zeit davon auszugehen, dass es eventuell ein echter Sprengsatz ist. Hattest du auch schon mal eine Geiselnahme in deinem Portfolio bei K12? Ich bin tatsächlich auch bei dieser Geisennahme anwesend gewesen. Wie schon vorhin erklärt, wenn eine Sonderlage losgeht, dann gibt es keine Ermittlungsgruppen mehr. Dann verschmelzen wir alle zu einer Sonderlagendienststelle. Das heißt, wir Insofern. waren beide,
2: glaube ich, auch vor Ort und ähm, haben dann auch später Vernehmungen gemacht.
0: Also definitiv äh, lerne ich auch gerade jetzt als Schutzmann, ja, der ich ja hier in Uniform stehe, äh, dass die Kripo nicht nur hinterm Schreibtisch sitzt. Ne?
2: Nein, definitiv Nein, nicht. Ihr
0: seid draußen unterwegs äh, Ja, und nicht mal nur in Frankfurt, glaube ich, Leon, wenn ich mich ja. richtig erinnere.
1: Tatsächlich äh, gibt es wie gesagt immer mal wieder Ausnahmen, Dienstreisen gehören eben auch mal dazu, das kann ins innerdeutsche Ausland sein sozusagen, so wird das ja bei uns genannt, wenn man ähm, Hessen verlässt, dann gilt das im Prinzip schon als Dienstreise, zum Beispiel nach äh, Berlin oder Köln sind wir schon gefahren, es gab aber zum Beispiel auch mal einen besonderen Fall, da hatte sich ein junger Mann dazu entschlossen, seinen eigenen Arbeitgeber zu überfallen, als der gerade mit den Bareinnahmen unterwegs war, konnte die auch erbeuten und wollte dann die Flucht antreten. Aber auch hier wieder viele couragierte Bürger, die dann die Verfolgung aufgenommen haben, bis dann irgendwann die Polizei hinzugekommen ist und ihn dann gestellt hat. Soweit lief das Ganze auch ganz gut ab. Er wurde von mir damals vernommen, hat die Tat auch eingeräumt, hat erklärt, warum er es gemacht hatte und ähm, hat, es wurde auch soweit alles beweiskräftig abgesichert. Deswegen hat damals die Staatsanwaltschaft entschieden, es gibt hier keinen Haftgrund, der kann wieder nach Hause gehen, noch am selben Tag. Leider hat er das etwas anders gesehen und hat sobald er nach Hause kam, seine Köfferchen gepackt und hat sich abgemacht nach Italien. Das habe ich dann ein paar Tage später bei den Ermittlungen festgestellt, dass er eben geflohen ist ins Ausland und in dem Fall geht es eben darum, das Strafverfahren muss ja gesichert werden und er tritt ja unter Umständen auch eine Haftstrafe an im Falle einer Verurteilung. Deswegen wurde dann ein internationaler Haftbefehl erstellt und ich konnte durch ein paar Ermittlungen und Befragungen der entsprechenden Personen herausfinden, wo er sich denn in Italien aufhält. Da geht es dann um internationale Kommunikation. Das wurde dann dort an die Karabinieri gesteuert und die haben ihn dann auch kurze Zeit später festgenommen. Und dann, nochmal ein wenig später, sind dann ein Kollege von der Fahndung bei uns aus dem Polizeipräsidium Frankfurt dorthin geflogen. Und mit dorthin meine ich Rom und haben dann dort den Beschuldigten abgeholt. Man muss also, dazu sagen,
2: nicht nur der Kollege von der Fahndung, sondern auch mein Kollege Leon war dabei.
1: Ah ja. Genau, wir sind zusammen also, dorthin geflogen. ich merke gerade, äh, ja
0: es ist äh, auf jeden Fall was los bei euch bei K12 und vielleicht schreibe ich eine Bewerbung demnächst auch mal. Auf jeden ja, Fall, es lohnt sich. Ich habe dir noch ein Plätzchen. Ähm, sehr, sehr spannend, äh, auch für mich und jetzt muss ich euch trotzdem nochmal bitten, als Kripo-Beamte und K12er für unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen vielleicht mal einen Tipp mit auf den Weg zu geben, weil es ist immer wieder schwer, glaube ich, wenn man sagt, ich möchte zur Polizei. Ich weiß, Leon, bei dir war das Easy, hast du vorhin gesagt. Ich habe gesagt, gut, ich bin zur Polizei und dann war halt Kripo. Aber viele machen sich da, glaube ich, auch echt einen Kopf und sagen, soll ich Schutzpolizei, soll ich Kripo? Habt ihr einen Tipp, wo ihr sagt, das war bei mir so, also ich frage jetzt mal Laura, wo du gesagt hast, So, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich gehe vielleicht zur Kripo, weil ich ticke eher so und da so und ich möchte vielleicht das und das? Hast du so einen Entscheidungstipp vielleicht parat?
2: Ich glaube, da kann man gar nicht wirklich einen Tipp geben. Das muss jeder mhm. für sich selbst entscheiden. Ich persönlich äh, habe mich tatsächlich auf Ermittlungen gefreut auch und darüber, dass ein Überblick über ein ganzes Verfahren zu haben. Das ist das, was bei der Kripo so spannend ist. Man ist nicht nur im ersten Moment dabei, sondern bis zum Ende bekommt mit, wie ein Verfahren ausgeht. Wenn man natürlich sagt, äh, ich interessiere mich nicht so sehr dafür, wie die Ermittlungen ausgehen, sondern will am Anfang mit dabei sein, alles erleben... Dann ist vielleicht die Schutzpolizei die, die bessere Wahl und man kann natürlich auch immer wechseln. Das heißt, Richtig. man kann natürlich auch entscheiden, ich möchte damit anfangen und mit was anderem enden und oder weitermachen, muss ja nicht enden. Das heißt, es ist sehr persönlich und ich habe meine Entscheidung nicht bereut. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es gibt super spannende Kommissariate bei der Kriminalpolizei und ich glaube, das ist kein Fehler, direkt damit einzusteigen.
0: Und wenn man nicht gerade einer Blutspur hinterher läuft und die verfolgt oder in Rom ist, ja, ist natürlich aber auch doch die Arbeit äh, am Schreibtisch, dass das Denken, das Puzzeln wahrscheinlich auch irgendwie präsent
1: und auch herausfordernd und spannend. Ne?
2: Es macht teilweise auch sehr viel Spaß.
1: Genau, was vielleicht am Anfang ein bisschen abschreckend klingt, weil man so die Streifenfahrt vor Augen hat, die Blaulichtfahrt und was man so von der Schutzpolizei kennt, Klingt vielleicht die Arbeit am Schreibtisch erstmal ein bisschen abschreckend, aber tatsächlich ist es, wie du eben gesagt hast, spaßig. Also es ist interessant, sich da reinzudenken, sich was zu überlegen und jeder, der gern, naja, ich will jetzt nicht sagen knobelt oder um die Ecke denkt, aber der sich eben gerne mit sowas auseinandersetzt, sich gerne in neue Sachverhalte reinarbeitet, für den ist das auf jeden Fall das Richtige. Bei uns, wie gesagt, die Besonderheit, wir fahren eben auch öfter raus, Ermittlungen tätigen, aber man muss natürlich klar sagen, es ist nicht dasselbe wie bei der Schutzpolizei, dafür bieten wir interessante Fälle, Gute Sachbearbeitung ja, und spannende Verfahren.
2: Also ich glaube, es gibt viele Ermittlungen, die vielleicht, wo man lange Atem für braucht, die sich äh, schwierig gestalten. Aber jedes Mal, wenn man dann einen Durchbruch hat, ein kleines Puzzleteil findet, was alles zusammenfügt, äh, ist die, sind die Glücksmomente einfach umso größer.
0: Ja, an der Stelle kann ich dir nur noch sagen: vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Passt auf euch auf, viel Erfolg für eure zukünftigen Ermittlungen. Liebe Grüße nach Frankfurt. Und wer das jetzt hier gehört hat und sich sagt, wow, Kripo ist mein Ding, das hört sich spannend an. Ja, wer weiß, vielleicht wird das in einigen Jahren eure Kollegin, euer Kollege. Ähm, würde uns freuen, macht euch schlau auf unserer Homepage äh, polizeihessen.de, auf unserer Karriereseite. folgt uns auf den Social-Media-Kanälen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid, wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt, kugelsicher. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
2: That's